0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Julia und wir sprechen darüber, warum man Liebe häufig im falschen Ort sucht. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Julia. Ah,
1: danke, dass ich hier sein darf. Ja, danke, dass du extra gekommen
0: bist. <lacht> ja, sehr gerne. Ja. Ähm, wie allen... Die Anreisen werde ich dir nachher noch den perfekten Eclair-Laden nennen. Und das sind Premium-Eclairs. Ja. Also rastest du aus, als wenn du gut. keine Eclairs machst. Wie lange bleibt ihr hier? Äh, zwei Tage. Super. Am Sonntag fahren Tipp, wir wieder. Top. Tippi-toppi. Ja. Ähm, reden wir über die Liebe heute? Äh, auch.
1: Auch. Unter so. anderem. Also ähm, ich habe eine Zwangserkrankung mhm. entwickelt. Also aggressive Zwangsgedanken. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich dann absolutes, äh, absoluten Psychokoller gekriegt. Also ich bin wirklich komplett zusammengebrochen und ähm, mit Panikattacken und äh, die Angst vor der Angst, die sich dann halt eben aufbaut mit diesen Gedankengängen. Ja, das war schon hart. Also.
0: Was für ja, Gedankengänge sind das?
1: Ähm, das fing schleichend an. Ähm, ich stand mit meinem Freund in der Küche und äh, da kam mir der Gedanke, ich könnte ihm ja das Messer in den Bauch stechen. Hm. Und ähm, dieser Gedanke hat mich so schockiert, dass ich komplett erstarrt bin und dachte, Gott, wie kannst du sowas denken? Ne? Und ähm, habe den Gedanken immer wieder beiseite geschoben. Und äh, dann ist es bei Zwangsgedanken so, dass ähm, ja, wenn man besonders schwach ist und angreifbar, dann kommen sie halt mit vollem Druck. Und dann habe ich drei, vier Monate später diesen Gedanken wieder gehabt. Ich hatte auch äh, Corona, ich war krank zu Hause und ähm, ja, dann kam es und dann habe ich eine Panikattacke gekriegt und wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist und war komplett aus dem Leben rausgerissen, also kein Auto mehr fahren können, nicht mal einkaufen gehen können und so weiter. Also es war wirklich schlimm. Und das dann dem Partner zu erklären, ähm, ich kann dich jetzt gerade nicht mehr sehen, weil meine Gedanken drehen durch, ähm, ist schwierig. Ne? Also er hat es verstanden, aber ja, es war halt für ihn wirklich schwer zu verstehen, ja. diesen Gedanken nachvollziehen zu können, weil er wirklich dachte, ähm, ich hege jetzt besonders große Aggressionen gegen ihn. Ich wusste ja selber auch nicht, was mit mir passiert, ne, mhm. weil ich dachte, oh Gott, du bist so ein schrecklicher Mensch, wie kannst du sowas denken? Bis ähm, man dann ja aber irgendwann, also ich war, bin in Therapie gegangen. Kurz darauf, ähm, ich habe einen Psychotherapeuten gefunden, der mich auch direkt als Notfall bei sich mit reingeschoben hat und der hat mir dann auch gesagt, alles gut, sie haben nur Zwangsgedanken. <lacht> ja, nur, es war für mich wirklich, also ich glaube, ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt. ne? Ja. Ja, und dann hatten wir über Antidepressiva gesprochen, ähm, die wollte ich erst nicht nehmen, weil, also habe ich jetzt immer noch nicht, Ne klar, aber ähm, um das erstmal ein bisschen zu verdrängen. Ich habe ein Tavor bekommen, also diese Benzos. Daraufhin ja. hat er mir was anderes verschrieben. Der
0: Tavor ist ja halt auch ein ziemlicher Hammer.
1: Ja. So, da ja. habe ich ein oder zwei von genommen, weil meine Hausärztin mich angeguckt hat und gesagt hat: Ja, gut, um die Spannung mal ein bisschen rauszunehmen, kriegen sie erstmal das, aber es ist mit Vorsicht zu genießen. Dann
0: nimmst du halt auch alles raus.
1: Ja, das war. Aber es hat ja. mir erstmal geholfen. Ne? Mhm. Also es hat, nachdem ich wirklich auch nach dieser Panikattacke diesen dauerhaften Adrenalineinschuss hatte, ich konnte ja. nicht essen. Ähm, meine Verdauung hat verrückt gespielt, also ich war fertig mit den Nerven, ne? wirklich. Und genau, und deshalb bin ich auch bei meiner Mutter geblieben. Drei Wochen habe ich dann bei ihr gewohnt und hatte Probleme, wieder nach Hause zu kommen, weil dort ist ja alles passiert, ne? und ja, so also langsam fange ich mich wieder.
0: Und den Freund gibt es noch?
1: Nein, mhm. von ihm habe ich mich getrennt. Das ist auch noch so ein Ding, er hat mich alleine gelassen, als ich Corona hatte, also ich kam krank nach Hause vom Lehrgang und äh, ja, dann ist er lieber ausgegangen mit seinen Freunden und hat mich da alleine gelassen. Und das war natürlich auch noch ein Punkt, nicht nur Corona und Fieber und mir geht schlecht, sondern einfach, dass ich ganz alleine war. Mhm. Ja, dass er mich damit alleine gelassen hat und daraufhin kam der Gedanke dann ganz extrem. Ne? Ja und dann habe ich mich von ihm getrennt, weil ich es halt auch nicht ausgehalten habe, seine Nähe, ich wusste gar nicht, wie ich mit ihm umgehen sollte. Mittlerweile versteht er das. Wir haben auch immer noch sporadisch Kontakt. Das ist dieses On-Off-Ding wiederum. Ne? Also ich äh, versuche das mit dieser kognitiven Verhaltenstherapie, das ähm, für mich selbst, also mich selbst zu konfrontieren mit dem, was eventuell der Auslöser sein könnte dafür. Und dafür habe ich viel den Kontakt zu ihm gesucht, weil ich gemerkt habe, wie diese Emotion hochkam mhm. in Form von, es könnte wieder ein Anflug von einer Panikattacke sein, wenn er da ist. Und ähm, Dadurch, dass wir uns halt öfter begegnet sind, wieder habe ich es einigermaßen hingekriegt, dass, diese, dass ich diese Emotion, dieses Negative nicht mehr so krass mit ihm verbinde. Ja.
0: Was ist denn in der Therapie rausgekommen? Oder ist irgendwas rausgekommen?
1: Ja, bis, also, außer, dass er sagt, dass ich ein Mensch bin, der sich tief bindet, also tiefe Beziehungen eingeht, dass ich deswegen halt auch emotional eben diesen, dieses Down habe, was. Jetzt so beziehungstechnisch angeht, ähm, in Form von kognitiver Verhaltenstherapie haben wir gar nichts gemacht. Also das habe ich mir selbst beigebracht. Okay. Ne?
0: Lass das uns aufrollen. Ja. Ja, also. <lacht> ähm, du weißt ja, ich fange gerne ganz vorne an. Mm. Let's do it.
1: Okay. Ähm, bei den Eltern jetzt, ne? Äh, ja, meine Eltern sind getrennt. Also die haben sich getrennt, als ich äh, drei war ungefähr. Genau, meine Mutter hat dann einen neuen Mann kennengelernt und wir sind dann in eine andere Stadt gezogen und mein Vater ist dort geblieben. Mein Vater hat nie Zeit gehabt für mich, also er war immer arbeiten und ähm, Haus und Hof war immer wichtiger.
0: Haus und Ä Hof, äh, sinnbildlich oder ist er Bauer? Ja,
1: ah ja er ist okay. Landwirt, genau.
0: Äh, ja, Landwirt, Entschuldigung. Ja, ist egal, ich sage auch immer, äh, Aber okay, gut, das ist natürlich auch ein Hardcore-Job, ne?
1: Ja, ist es und vor mhm. allen Dingen hat er dann noch drei Schichten nebenbei gearbeitet ähm, in einer Lebensmittelfabrik. Das ist natürlich alles unter einen Hut zu kriegen. Dann eine Frau, die er aus dem Ausland äh, nach Deutschland geholt hat und mhm. dann na, mit mir schwanger geworden und meine große Schwester war auch dabei. Es war sicherlich alles ein bisschen viel, aber er hat uns sehr alleine gelassen, bis meine Mutter gesagt hat, es geht nicht mehr, ich trenne mich jetzt ihre Sachen genommen, hat mich eingepackt und ja, aber er ist sehr kalt, also würde ich sagen, er kann nicht großartig Emotionen zeigen, also wir sehen uns vielleicht zweimal im Jahr, ja, wenn er mich jetzt heute anrufen würde, wäre cool so, weil man ist ein Jahr älter geworden, aber das Hast du heute Geburtstag? Ja.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie schön, dass du geboren bist. Danke. danke. Yay. Okay, cool. Ja. Ach, wie toll.
1: Ja, ich finde es ich find's auch Schön. Ja, man jetzt wird halt älter.
0: Ja, ach schön, wundervoll. Ja,
1: ja es würde mich halt auch freuen, wenn er mich heute anrufen würde, aber er hat es auch schon mal verdattelt, ne so Ich meine, dadurch, dass man ja kaum Kontakt hat.
0: Noch ist nicht aller Tage abend. Nee,
1: eben, genau. Ja, ja aber die Bindung fehlt halt auch, ne? Ja, also klar. die war nicht da, die mhm. war gar nicht da. Und ähm, mein Stiefvater hat mich aufgefangen, würde ich jetzt mal sagen, ne? Aber auch er führt mit meiner Mutter keine besonders... Harmonische Beziehung. Die sind noch zusammen. Die sind verheiratet, aber Wohnen auf halt dem zusammen. Papier, ja. genau, also mhm. wie eine WG, ne? Mhm. so ungefähr kann man sich das vorstellen.
0: Gab es nach dir noch mehr Kinder?
1: Äh, nein. Nee, okay. Ich mhm. bin auch die einzige Tochter von meinem Vater jetzt, also seinerseits bin ich Einzelkind. Er hat ja auch neu geheiratet und da hatte ich auch ganz viel Ärger mit der neuen Partnerin oder neuen Frau von ihm und das war jahrelang nur Terror. Wirklich.
0: Was, war die eifersüchtig oder?
1: Ich kann das gar nicht so beschreiben, ähm, sie hat mal zu mir gesagt, ähm, ich sehe die Dollarzeichen in deinen Augen, weil ja. sie denkt, dass ich sein Geld will, weil ich mit 16 ein Gespräch zu ihm gesucht habe und gesagt habe, Papa, ich darf doch bitte länger als 21 Uhr draußen bleiben, so bei meinen Freunden, weil das ist halt ein kleines Dorf, ich war fünf Minuten entfernt, ne? Aber nee, du musst um 21 Uhr da sein und so. Und da wollte ich halt mit ihm drüber sprechen, alleine mit ihm drüber sprechen, weil mit ihr konnte ich eh nicht zu der Zeit. Und dann kam sie halt dazu und hat sich da hingesetzt und sagt, ich krieg doch sowieso alles mit, was dein Vater erzählt und so. da wird mir das doch sowieso erzählen, hier bleibt nichts geheim und so eine Sachen. Und ähm, hat dann immer dazwischen gesprochen und von wegen, äh, nee, du darfst nicht länger als 21 Uhr. Ich sagte, das entscheidet Papa jetzt und nicht du. Und mein Vater saß da halt nur und hat nichts gesagt. Der Streit ist eskaliert und äh, ich habe meine Sachen genommen und bin gegangen. Und die sind immer noch zusammen? Ja.
0: Hm.
1: Als ich 18 geworden bin, habe ich meinen Mut gefasst, alles zusammengezogen, was ich so hatte in mir und dachte so, okay, jetzt versuchst du mal Ruhe reinzubringen. Bin zu ihr und habe mich bei ihr entschuldigt. habe sie gesagt, wie das gelaufen ist, tut mir leid. Ich war auch kein Engel, na klar. Und seitdem ist das Verhältnis besser. Auf jeden Fall. Wir verstehen uns gut, aber... Diese Bindung zu meinem Vater, also ich versuche sie noch aufrechtzuerhalten irgendwie, aber da kommt einfach von ihm nichts und von mir wahrscheinlich auch zu wenig. Aber ich habe auch keinen Bock mehr, da hinterher zu rennen. Ja. ja. Irgendwann ist auch mal. Gut. Ja.
0: Okay, und wie war, wann hat deine Mutter, deinen Stiefvater kennengelernt?
1: Da war ich acht.
0: Also war sie fünf Jahre und alleine? Ja. Wie war die Zeit?
1: Um, was heißt alleine? Für mich ist das alles sehr schwammig noch, also in Erinnerung ist nicht viel geblieben. Sie hatte, alleine
0: ohne Partner? Ja, Mann, also, also sie du. hatte mal einen
1: Partner zwischendurch, mhm. ne, mal einen Freund, um, wie das da war, ich erinnere mich halt, ich weiß nur, dass er ein, zweimal da war und um, also ich verstehe mich mit dem auch bis heute, wenn wir uns wiedersehen, weil der kommt auch aus diesem Dorf, ne, alles cool, aber um, so an sich, also was ich vorgelebt bekommen habe, ist ja nur mal jetzt auch die aktuelle Ehe, das ist ja das, was ich am meisten mitgekriegt habe, weil ich ja auch mit Mama und, ne, zusammen gewohnt habe, ist, dass es alles sehr mh, mit sehr vielen Höhen und Tiefen, also dieses sich streiten und auch wirklich lautstark streiten, meine Mama ist sehr temperamentvoll, ähm, von jetzt auf gleich explodiert sie, genauso wie ich halt auch und ähm, mein Stiefpapa ist halt eher derjenige, der sich immer raushält und nicht reden will und interessiert ihn ja nicht und ähm, ja, da gab es halt so viel Ärger und das ist halt immer noch teilweise, wenn ich da hinkomme, immer irgendwelche blöden Kommentare oder so, wo ich auch denke, ach Leute, ich bin noch hier, um eine schöne Zeit mit euch zu haben, ne? Warum immer wieder diese Diskussion? Also das ist so das, was ich halt eben vorgelegt bekommen habe bis mhm. jetzt, ne?
0: Und das heißt, du bist auch auf dem Dorf zur Schule gegangen?
1: Genau. Mhm. Ja, aber halt die Grundschule bis zur dritten Klasse und dann bin ich innerhalb der Grundschule, also der Grundschulzeit in der vierten Klasse dann eben in den anderen Ort gezogen, mhm. genau.
0: Und da bist du dann geblieben? Ja, genau, okay.
1: da bin ich ja bis heute dann, ne?
0: Ah, du wohnst im selben Ort, wo du zur Schule gegangen bist? Wo ich zum Schluss, genau, wo meine ja. Mutter
1: mit dem neuen Partner hingezogen ist, da ne, hat sie mich natürlich mitgenommen.
0: Da bist du immer. Ja, da Und bin ich Und wie immer. weit ist das entfernt von deinem Vater?
1: Eine Stunde, okay. im Auto.
0: Das heißt, du hast ihn in der Zeit auch nur in den Ferien gesehen? Oder? Okay.
1: Ja, also ich war auch alle zwei Wochen da, ne? So, diese Regel haben wir dann versucht einzuhalten, aber ich hatte wahnsinnig großes Heimweh immer. Ich wollte nie da sein. Tatsächlich ist es bis heute noch so, dass wenn ich da in diesem kleinen Zimmer schlafe, was früher mal mein Kinderzimmer war, ich kriege kein Auge da drin zu. Das ist wirklich krass. Also ich kann nicht schlafen, ich komme nicht zur Ruhe. Warum nicht? Ich, ich weiß es nicht mal so wirklich. Ne? Also ich freue mich teilweise auch da zu sein, aber sobald ich mich in dieses Zimmer lege, komme ich nicht zur Ruhe. Also es war vor zwei Jahren das letzte Mal so, seitdem schlafe ich da auch nicht mehr drin. Ist da
0: was passiert in dem Zimmer?
1: Also nicht, dass ich nicht, dass ich wüsste, also ich habe in diesem Zimmer viel geweint, klar, als Kind, weil Mama war nicht da und ich hatte wahnsinnig großes Heimweh, vielleicht ähm, ist das einfach noch, ja. steckt da noch drin, dieser Schmerz, weil das, äh, diese, diese so tiefe Trauer als Kind und seine Mutter vermisst, das war echt, das war grausam für mich.
0: Wie ist denn dein Vater mit dir umgegangen, wenn du da warst? Also hat der, ich meine, hat der Viehzucht oder?
1: Nee, äh, Schlagel.
0: Spargel also es oh,
1: ist ja auch nur stimmt. saisonweise, aber er hat ja trotzdem drei Schichten gearbeitet. Ja, ja und
0: klar. Und das heißt, er war dann am Wochenende ja wahrscheinlich, also zur Saison auch auf dem Feld und so, mhm. oder? so, oder? Wer mhm. hat sich dann um dich gekümmert?
1: Ja, meine Stiefmutter. Die Also eigentlich hat mein Vater mich immer abgeschoben, würde ich jetzt mal sagen. Sie hat sich viel um mich gekümmert, weil er wahrscheinlich auch nicht wusste, was er mit mir anfangen sollte. Mhm. So, ne? Er kannte mich ja auch kaum. Ne? Ich war dann alle zwei, drei Wochen mal da. So, und wollte eigentlich wieder weg ja, ja. und äh, da hat sie das übernommen dann ne ähm,
0: hat sie denn Dinge mit dir unternommen oder
1: ja mal zum Gänsefüttern raus mal aufs Feld ähm, geübt für die Schule äh, was gemalt ja aber wirklich viel war das nicht weil ich hab's halt auch wirklich ich habe ja nur noch diese negativen Dinge im Kopf mhm. irgendwie also mir fehlt ganz viel Gutes wahrscheinlich weil ich da auch gar nicht so viel positive Erinnerungen dran habe. Außer, dass ich, wenn ich dann bei meinem Vater war und sehr traurig war, zu meiner Tante gegangen bin, zu der Schwester von meiner Mutter, weil die auch da in dem Ort gelebt hat. Und da war ich dann und dann wollte ich da nicht wieder weg. Ne? So, es war einfach.
0: Das heißt, aber die haben auch dich als jemanden erlebt, der gar nicht mit ihnen zusammen sein will. Ja. Also das... Ja, das stimmt. ...spielt sich dann natürlich genau. auch in die Hände. Gerade wenn du... Bonus-Elternteil -Elter bist und dir vielleicht, also ich will es überhaupt nicht beschönigen, wie sie ist oder so, möglicherweise, aber ähm, ich glaube, es ist dann noch doppelt schwer, du gibst dir so aus deiner Sicht Mühe und das Kind gibt dir die ganze Zeit zu verstehen, du bist nicht gut genug, ich ja, will nicht bei total. dir sein. und Ja, genau, also das,
1: das muss auch schrecklich sein, ne mhm. ich war ja selbst mal mit einem Mann zusammen, der auch schon ein Kind hatte und ähm, das wäre für mich auch grausam gewesen. Wenn der Junge jetzt gesagt hätte, so ich mag sie aber nicht.
0: <lacht> so. Ja, okay. Dann bist du in die Pubertät gekommen. Genau. Wie hat sich das Leben dann entwickelt?
1: Ja, es war schwierig. Ich hatte viel Ärger mit meiner Mutter. Ich habe es eh ihr nicht leicht gemacht. Ähm, wir haben uns oft in der Wolle gehabt. Wirklich, wir haben uns viel gestritten. Worüber
0: habt ihr gestritten?
1: Ja, so Sachen wie, ich komme zu spät nach Hause. Ich treibe mich mit den falschen Leuten rum. Ähm, ich habe heimlich geraucht. <lacht>
0: Hast du dich mit den falschen Leuten rumgetrieben?
1: Ähm, ja, jetzt im Nachhinein würde ich das auch sagen. Bis auf eine, die mich begleitet heute. Mhm. Das ist äh, meine andere Hälfte vom Herzen. <lacht> Wirklich. Aber ähm, ansonsten, ja, sie hat natürlich damit Recht behalten. Ne?
0: Was war mit denen falsch?
1: Ja, also ich habe auch irgendwann mal angefangen, Alkohol zu trinken und das fand sie auch gar nicht gut. Ne? Dann halt heimlich geraucht, dann die Lügereien, dann dieses, wie gesagt, viel zu spät nach Hause kommen und Sie sagte, ich habe mich benommen wie eine Katastrophe, mein Zimmer sah aus wie Müll. <lacht> Alles komplett durcheinander dreckig. Und ja, das war das, das war halt schon.
0: Klingt aber so ein bisschen nach normaler Pubertät, ja, ehrlich gesagt. Ja. Also.
1: ja. vielleicht wusste Mama damals auch nicht so genau, wie sie damit umgehen sollte. Mit hm. der, vielleicht, sie war sicherlich überfordert, ne?
0: Ja, klar. Also, also ich kenne praktisch keine Eltern, die nicht überfordert ja. sind. <lacht> ja. Ähm, wie hast du dich denn gefühlt damals? Also warst du, ich nehme mal an, du warst jetzt nicht das selbstsicherste Kind der Welt.
1: Überhaupt nicht. <lacht> Gar nicht. Also ich hatte oft damit zu tun, dass ähm, Freunde mich in dem Sinne, also nicht verarscht haben, aber ähm, Sachen über mich erzählt haben, die überhaupt nicht stimmten. Ähm, dann waren es ja keine Freunde. Nee, genau, richtig. Ja. Das ist ja das, was sich im Nachhinein dann halt auch rauskristallisiert hat, ne? Klar, nur in dem Moment möchte man das irgendwie nicht wahrhaben, weil ich wollte auch irgendwie dazugehören ne, zu dieser Truppe und gab ja dann auch mal gute Zeiten, an denen man sich dann irgendwie festgehalten hat, aber ja, die waren alle sehr, weil jetzt im Nachhinein gesehen echt nicht, also keine guten Freunde, wirklich nicht.
0: Wie lief es in der Schule?
1: Ja, das eigentlich ganz gut. So, ich bin regelmäßig zur Schule gegangen. Tatsächlich. Ja, es gibt ja auch so Menschen, die gehen einfach gar nicht mehr hin. Aber Nee, also ich habe ähm, zur Schule bin ich echt immer gerne gegangen. Also das muss ich sagen. Habe äh, meinen Realschulabschluss gemacht auf der Hauptschule. Ja, und bin dann halt eine Ausbildung gestartet, nachdem ich vorher schon gejobbt habe. Ne? Und dann habe ich meine Orientierung gefunden. Was will ich eigentlich? Durch meinen Ex-Partner, den ich dort im Job kennengelernt hatte damals. Ja, und der hat mich dann so ein bisschen in die Richtung getrieben, dass ich dann vielleicht eine Ausbildung machen sollte. Ich habe mir da gar keinen Kopf drüber gemacht. Ich war schon 20, ne? Ich wusste, okay, was, willst, was willst du eigentlich machen? <lacht> habe ich gedacht. Und dann habe ich, halt hab ich halt gejobbt und da habe ich dann so für mich herausgefunden, alles klar, da habe ich Bock drauf. Das würde ich gern machen und dann direkt eine Ausbildung gesucht. Ja, und habe mich dann dadurch gekämpft.
0: Und gab es vorher schon Episoden, wo du gedacht hast, uff, ich fühle mich nicht so gut mit mir selbst oder ich habe ein banges Gefühl in der Brust oder mm. komische Gedanken oder irgendwas? Nee,
1: also die erste Beziehung, die ich hatte, der Mann, der mich auch ähm, oder der mir auch geholfen hat wegen der Ausbildung, mit dem hatte ich eine fünfjährige Beziehung on-off mit ähm, Handgreiflichkeiten und so weiter. Also es wurde gewalttätig, es wurde beleidigend. Deinerseits oder seinerseits? Beiderseits. Mhm. Auf jeden Fall beiderseits. Ähm, Weswegen ich mich auch super schlecht fühle, das kommt aktuell irgendwie gerade alles hoch, dass ich auch sehr böse war und mir dann auch die Hand ausgerutscht ist. so Und das macht man halt einfach nicht. Ich dachte mir die ganze Zeit, was bist du denn für ein schrecklicher Mensch. Ne? Und jetzt noch mit den Zwangsgedanken, das war natürlich eine böse Kombi, aber...
0: Das war derselbe, äh, bei dem du die nein, Zwangsgedanken hast? Nein, nein, das war mein erster so, Partner,
1: okay. genau. Und die Zeit hat mich halt auch extrem geprägt. ne? Also Streit, Alkohol... Drogen, ähm, Gewalt, also es war wirklich, ja, und ich denke mal, das äh, kristallisiert sich jetzt noch mal so ein bisschen raus, dass ich das alles noch mal so ein bisschen aufarbeiten muss, ein bisschen mehr noch. Aber da hatte ich das, diese Zwangsgedankenheit halt gar nicht, da war das einfach nur Aggression, ich war unzufrieden und unglücklich in dieser Beziehung und ähm, dieser Mensch hat mich so verletzt, so oft und äh, da hatte ich irgendwie, also diese Gedanken gar nicht. Es war einfach nur noch dieser Impuls in dem Moment.
0: Wie hat er dich, wie hat er dich äh, gekriegt?
1: Ähm, ja, so Sachen wie, dein Vater liebt dich nicht. Kein mhm. Wunder, dass er dich nicht haben will. Du solltest totge... Punkt, 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 In der Ecke liegen. Bring dich doch um. Fahr doch gegen den Baum. Er ist alkoholisiert Auto gefahren. Als wir alle mit im Auto saßen, ist auf die Gegenfahrbahn gefahren, hat uns alle fast umgebracht oder zumindest in einem Unfall verwickelt. Er war besonders, wenn er getrunken hat, immer sehr aggressiv und da konnte man halt, also er konnte Freund von Feind nicht mehr unterscheiden. Ja, und daraufhin bin ich natürlich, ich habe mich gewehrt in gewisser Art und Weise. Ich war natürlich genauso beleidigend und verletzend und ähm, das ähm, ist, bin eigentlich gar nicht ich, bin überhaupt nicht ich. Also ich bin... Eigentlich lieb und lustig, würde man jetzt sagen. <lacht> und in der Zeit habe ich mich überhaupt nicht wiedererkannt. Gar nicht. Haben alle gesagt, was ist los mit dir, ne? So und ständig diese Streitereien, Würgen, blaue Flecke, Kopfnüsse. Ihr euch gegenseitig. Ja, er mir hauptsächlich halt so dieses Würgen und so weiter. Und ich hatte dann ja auch irgendwann angefangen, mich dann zu wehren. Hm. Ne? Also... Ja.
0: Glaubst du denn, dass dein Vater dich nicht liebt? Ist das wahr?
1: Ja. Ja, sonst hättest du mich wahrscheinlich gar nicht so gekriegt.
0: Naja, es ist ein Unterschied, ob es wahr ist oder ob du es glaubst.
1: Also ich glaube es. Ob es wahr ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn danach noch nie gefragt, muss ich echt sagen. Er geht dem Thema irgendwie immer aus dem Weg. So, also er sagte mal, ich habe dich liebt, Töchterchen. Wenn er was getrunken hat, dann kann er das, ne? die Zunge ein bisschen lockerer Aber sonst geht es halt nur um ihn und um seine Sachen und ja.
0: wie bist du aus dieser Beziehung ähm, dann rausgekommen oder ihr beide so hm. ja für beide furchtbar ja im letzten
1: Jahr äh, also erstmal bin ich ausgezogen nach äh, zweieinhalb Jahren die wir zusammen gewohnt haben habe ich mir eine eigene Wohnung gesucht weil ich gesagt habe also wenn ich hier bleibe bringen wir uns vielleicht irgendwann um ich muss hier weg Ne, bin ich in meine eigene Wohnung gezogen. Ja, und dann ähm, ging das da auch weiter. Es hat sich nichts verändert. klar. Und im letzten Jahr dann war irgendwann so ein Punkt, an dem ich gemerkt habe, okay, jetzt schaffst du das, ne, da wegzukommen und von ihm wegzukommen. Und ich hatte ein Fluchtfahrzeug. Und das hat, er hat mir geholfen. Es war auch ein Arsch, muss ich echt sagen, aber er hat mir über die Zeit weitergeholfen. Einfach nur diese drei Monate und dann war ich frei und dann habe ich auch erstmal Schnauze voll gehabt, auf gut Deutsch gesagt. Da wollte ich auch erstmal nichts mehr wissen.
0: Inwiefern war er ein Arsch?
1: Ähm, der Typ war narzisstisch unterwegs, würde ich jetzt mal behaupten. Der hat nur von sich gesprochen. Wenn er einen Fehler gemacht hat, hat er ihn nicht eingesehen. Also immer andere dran schuld. Und es ähm, ging ihm auch im Bett halt nur um ihn. Wirklich, also absoluter Egoist, was das angeht. Aber. Er hat mir in dem Moment die Aufmerksamkeit gegeben, die ich gebraucht habe, ne? Und diese Zuneigung zeitweise, genau. Und das, aber es hat mir geholfen. Also äh, er ist halt ein Arsch, aber <lacht> ich hab, ähm, bin drüber, drüber weggekommen.
0: Was denkst du im Nachhinein, was du für Männer attraktiv findest? Also was bringen die für Eigenschaften mit?
1: Oh, das ist so, das hat mich mein Therapeut auch schon gefragt.
0: <lacht> stehe
1: ich immer auf dem Schlauch welche ich jetzt so attraktiv finde, jetzt auch vom Aussehen her oder? Nee, vom Wesen also was ich bis jetzt hatte und nach dem Muster gehe ich wahrscheinlich auch, ist äh, dieses anfänglich ähm, guter Job gutes Auto zum Beispiel und daraufhin halt dieses ich stehe im Leben und bin männlich und äh, dieses Klischee halt, ne so, das,
0: und wie sind die so in Sachen emotionaler Zuwendung? Ja, schlecht. Gibt es irgendwen, an den ich das erinnert?
1: Mein Vater. Ja, das habe ich ja hab ich auch schon drüber nachgedacht. <lacht> ja. Also
0: häufig ist es ja so, dass wir Dinge wiederholen, die in der Kindheit nicht gestillt wurden, um es quasi nachzuspielen und dann diesmal zu einer befriedigenden Lösung zu kommen. Ja. Sprich, ich liebe dich, du bist genau richtig, wie du bist und und und. Mhm. Der Haken ist, wenn man sich dieselben Typen oder Typus Mensch aussucht, der vorher schon nicht delivered, dann ähm, ist das Ergebnis auch das gleiche, nämlich ja. du bekommst wieder und wieder bewiesen genau das, was deine größte Angst ist, du bist nicht liebenswert, du bist sogar verachtenswert, mhm. äh, du bist meine Zeit nicht wert und und und, ja. Ja? vielleicht gehörst du sogar beleidigt und verprügelt und so. Ja. Darum äh, wäre es ganz gut, wenn du nicht mehr auf solche Sachen antwortest, also <lacht> stark vereinfacht gesagt, ja, äh, sondern jemand, der tatsächlich ein Übermaß an Liebe zu geben hat, ja. ne? den du wahrscheinlich langweilig findest und banal und pff öde, äh, aber das so ganz einfach Ja, gesagt. das äh, wäre auch ja. mal
1: schön, wenn ich da so ein bisschen diese, diesen Projektor einfach mal, weil ich habe, glaube ich, auch viel projiziert, ne, auch auf meinen Ex-Partner, auf den letzten jetzt, ähm, weil ich immer irgendwie den Drang hatte, ihn zu verändern oder etwas an ihm zu verändern und
0: Na, damit es so das, wird, wie du es brauchst. Ja,
1: ne? genau, und das ist natürlich nicht richtig. Er hätte mich halt genauso genommen, wie ich bin, aber Dadurch, dass er mich in Krankheit alleine gelassen hat, habe ich gedacht, ich kann mich nicht auf dich verlassen. Das tut mir leid. Das hast ja auch stimmt, ja. Ne? Also,
0: ja. Das war ja schon ein richtiger Impuls. Da war dann der Haken. Also was ich mir vorstellen könnte ist, dadurch, dass du dich da immer weiter reingedreht hast in, dieses, in diese Beweisführung, mhm. ne? dass du wirklich nicht liebenswert bist und dass es auch nicht wert ist, Zeit mit dir zu verbringen, schon gar nicht, wenn es dir schlecht geht und du Hilfe brauchst ja. und so weiter. Ja, dass du geschlagen werden darfst und zurückschlägst, dass du in ein Monster dich verwandeln darfst und so, dass dadurch der Druck in deinem Kesselchen so hoch geworden ist, dass deine Seele irgendwann gesagt ja. hat, ich muss hier irgendwo hin ja. und dann dir ja, diese Zwangsgedanken nicht. geschickt ja. hat, oh. <lacht> wie so ein Überlaufventil, weißt du?
1: Ja, das war echt, das war richtig hart. ey. Also es war wirklich nicht, ich bin froh, dass ich meine beste Freundin habe, weil sie mir immer aus einem rausgeholfen hat, Entschuldigung.
0: Bitte, lass laufen.
1: Und immer für mich da war und mich in meiner Hand genommen hat gesagt hat, wir schaffen das zusammen. Und ich glaube, wäre sie nicht da, dann weiß ich gar nicht, hätte ich das so alles gar nicht hingekriegt. Weil sie mir auch diesen Druck genommen hat und auch immer gesagt hat, es ist in Ordnung, wenn du dich schlecht <lacht> fühlst und ich bin da für dich und so weiter. Ja, also ich wünsche, das keinem diese aggressiven Zwangsgedanken sind wirklich so ziemlich die schlimmste Form. Ich bin ja froh, dass ich keine richtige Zwangsstörung in dem Sinne, dass ich... Ähm, anfangen zu zählen oder sowas. ne? also um diese Gedanken loszuwerden. Viele Menschen suchen sicher ja über Jahrzehnte ein Ventil oder eine Ablenkung im Kopf, nur um nicht in diese Spirale zu zu rutschen. Und ähm, das habe ich eigentlich ganz gut hingekriegt.
0: Ja, Zwänge sind ähm, meiner Meinung nach immer ein Zeichen dafür, dass es zu viel ist, ja. das was da ist, ne? ja. es kann nicht mehr verarbeitet werden ja. und dann musst du es kanalisieren und ähm, ich glaube, was die Lösung sein wird, aufgrund dessen, was du erzählt hast, ist wirklich radikales Anerkennen des Status Quo erstmal, ja. nämlich, dass du ein Kind bist, das das Gefühl hat, keinen Platz zu haben so, ne? und nicht geliebt zu werden, ja. so wie es ist. Und noch so ein bisschen auf dieser Stufe verharrt, dass es bewiesen wird, dass es wirklich so ist. Du wirst nicht geliebt. Ne? Du findest nur Männer, die dich schlagen, beleidigen, im Stich lassen ja. und so. Ja. Und darin liegt aber logischerweise dann auch die Heilung. Ne? Das ähm, anzuerkennen, dass es so ist und aber auch die eigenen Abläufe so in den Fokus zu rücken, mhm. dass du siehst, aha, hier versuch, bin ich wieder ja, wie so ein Staats, Staatsanwältin in der Beweisführung ja. für mein eigenes ja. Kaputtsein. So. Ja,
1: ja. ja, das passiert mir auch oft. Ich rechtfertige mich auch ganz oft für, für etwas, was dann wiederum andere tun. Also ich versuche mich zu erklären, So, das finde ich jetzt, oder ich ja, offenbare meine Emotionen in dem Moment oder meine Gefühle und sage, pass auf, es hat mich jetzt verletzt. Das war jetzt nicht cool, das fand ich auch nicht gut. Und ähm, dann wird das Spieß irgendwie manchmal umgedreht und ich, ich gerate dann in Erklärungsnot. <lacht> und äh, ich entschuldige mich dann dafür, dass ich geäußert habe, dass der Mensch mich verletzt hat in dem Moment. Ja. Also weil es halt auch teilweise so manipulativ war, dass ich mir wirklich dann selber die Schuld dafür gegeben habe, dass mich zum Beispiel jemand alleine gelassen hat in Krankheit. Ja. Da trage ich doch keine Schuld dran. Nee. Ne? Aber... Man kommt ja trotzdem, weil man dann trotzdem die Person da behalten möchte und nicht loslassen kann und so weiter. Das dann irgendwie so hinzudrehen, dass die Situation sich wieder beruhigt. Aber
0: Naja, vor allen Dingen, weil du ja äh, Personen da behalten möchtest, die ähm, dir gar nicht das geben können, was du brauchst, ja. Ne? Ja. sondern die alleine die Funktion haben, wirklich zu beweisen, dass das so schon richtig ist, wie es ist. Ja. Und das ist ein Tun des Egos. Das Ego ist dafür da, dir ähm, wieder und wieder Situationen beizupflegen, die im Grunde das Vertraute sind. Mhm. Ne? Und wenn du sehr viel negatives Erleben hattest in der Kindheit, dann ähm, wird das Ego versuchen, dich in Sicherheit zu wiegen, indem das, was war, wieder und wieder ja. nachgespielt wird. Ja. So. Und darum wehrt es sich auch so, wenn du da neue Eindrücke reingibst. Also jemand, der super liebevoll zu dir wäre, extrem zugewandt und so, da sagt das Ego sofort, langweilig, was für ein ja. blöder Spießer, ja. wie öde und so weiter. Ja. Du kannst es aber umtrainieren. Du musst es nur aushalten. Ja, ja und das ist es. Ja. Aushalten. <lacht> genau. Ja. Also, es gibt bestimmte Arten wie man sich behandeln sollte mhm. untereinander in dieser Menschheit. Abgesehen von der Frage, ist das, was ich gerade tue, gut für den Zustand der Erde oder eher nicht, ähm, was ja eigentlich ein ganz einfaches Parameter ist, um vernünftige Entscheidungen ja. zu treffen, kann man die Frage auch kleiner machen, nämlich, wäre ich meiner selbst sicher und würde mich selbst wertschätzen, wäre dieses Verhalten deckungsgleich mit dem, was ich anderen in, ja, ja, ja. zu gestehen würde. Ja. Also behandelt mich jemand so lieb, wie ich andere behandeln würde? Und da gibt es nur zwei Antworten, ja oder nein. Mhm. Wenn die Antwort ja. nein ist, dann ist es nicht der richtige Mensch und nicht der richtige Ort und nicht die richtige ja. Zeit. Ja. Ist die Antwort ja, dann ist alles gut. Und das kann man übrigens auch gerade bei so kleinen äh, wehrhaften Mäusen wie dir, die dann sagen, der Typ ist aber langweilig machen, indem du sagst, behandelt mich dieser Mensch gerade so, wie ich behandelt werden wollen würde, ja. wäre ich selbstliebend und ja, wertschätzend. Ja. Da ist die Antwort viel häufiger ja, als es den kleinen, der hat aber ein dickes dickes Automädchen, so lieb ist. <lacht> ja, Und das soll tatsächlich der einzige Maßstab sein. Ja, genau.
1: Ja, ich habe das halt jetzt auch im Nachhinein erst herauskristallisiert, dass die Menschen, die ähm, wirklich im Leben stehen, einen Job haben und so weiter, also wenigstens ein Auto, soll ja keine dicke Karre sein, aber dass ich sehe, dass da Sicherheit drin ist, mhm. ähm, das ist tatsächlich das, was ich irgendwie unterbewusst immer im Fokus hatte und mir aber vorne rum der Charakter gar nicht mehr aufgefallen ist. Ja. Ne? Ich habe halt gesehen, okay, der macht das für mich, der macht das für mich, macht das für mich, ne? finde ich total schön, wenn man mir im Alltag... So ein bisschen was erleichtert. Aber da wirklich mal hinterzublicken, das habe ich jetzt erst getan und auch geschafft, dass ich gemerkt habe, gut, also ähm, gutes Essen, guter Sex und äh, schöne Geschenke sind ja nicht das, was eine Beziehung ausmacht, ne? sondern Vertrauen, Loyalität, Ehrlichkeit und so weiter. So diese ja. Basisgeschichten, einem zuhören, den anderen sehen, ne? vor allen Dingen ja. sehen und hören, das ist wahnsinnig wichtig und das ist da irgendwie weggefallen
0: weil du aber eben das auch gar nicht kennst, ja. weißt du? Ja. Ich weiß nicht, inwiefern du das schon machst, aber dir selber so ein bisschen Mitgefühl zuteil werden lassen, dass du in so einem emotional verroten Umfeld mhm. aufwachsen musstest, das ist auch mal angesagt. Ja.
1: Ne? Ja. ja, es fällt mir im Moment ziemlich schwer, also Emotionen überhaupt zu haben. Ich versuche, ähm, etwas ja in meinem Kopf zu wühlen, ne? was kann ich mal rausholen, was muss ich noch verarbeiten, dass ich da mal wirklich drüber nachdenke, weil mir auch viele Sequenzen zum Beispiel fehlen aus der ersten Beziehung, die ja so brutal war, dass ich teilweise nur ähm, so drei, vier schlimme Situationen habe und der Rest ist irgendwie weg. Ne? Also teilweise weiß ich gar nicht mehr, was war der Auslöser für die Situation und so weiter. Mich da mal so ein bisschen reinzufühlen, habe ich halt ab und zu diese riesengroße Leere in mir, dass ich auch nicht weiß, was ich fühle. Also gerade so in letzter Zeit Wühlig in mir und in meinen Emotionen und sucht die ganze Zeit etwas. Ähm, ich werde da ja jetzt im Moment nichts finden. So, ne? Sitzt einfach, du denn ne?
0: mit den Gefühlen tatsächlich oder lenkst du dich schnell ab? Also, weil die kommen schon. Ja. Du musst es bloß aushalten, dass sie kommen. Und das ja. bedeutet auch zum Beispiel Sonntags. Ja, Sonntag ist immer ein super Tag, weil da die große Einsamkeit über mhm. die Leute kommt. Das stimmt. Äh, tatsächlich drin zu bleiben, zu sagen, heute gehen wir mal nicht aus, heute legen wir uns auch nicht an den Strand, an den See oder sonst was, ja. sondern heute achte ich nur darauf, was für Gefühle in mir hochkommen. Ja. ja. Langeweile, Trauer, ja. Einsamkeit, alle sind doof, keiner hat mich ja. lieb und so weiter. Ja. Das ist nur die Oberfläche. Darunter wird es dann interessant. Ne?
1: Ja und ich glaube, das ist das, was aktuell so ein bisschen aus mir rausbrechen will, nur ja. kann ich das aktuell noch gar nicht so fassen, weil ich das immer verwechsel, diese Emotion mit dieser großen Angst und äh, einer Panikattacke. Ja. Ne, also diese ja, Angst vor der Angstzeit.
0: Sie ist, das hilft jetzt nur begrenzt, ne, weil die Angst natürlich massiv ist, aber ähm, sie diese Zwangsstörung eher als das, was ist, nämlich der absolute Hilfeschrei deiner ja. Seele, ne? ja. dass es zu ja. viel ist. Ja. Und dass du das, du lässt es ja nicht explodieren, sondern du lässt es langsam ab. Ja. Es kann also nicht so viel passieren. Du bist nicht in Gefahr. Nee, genau das. Ja, du bist ja. gar nicht in Gefahr. Und die Aufgabe ist ja, zu verstehen, dass Gefühle nur Gefühle sind. Das ist ja. keine Realität. Ne? Ja, ja. Selbst wenn du denkst, ich will dem Typen jetzt ein Messer in den Bauch stecken, ist es ja erstmal nur ein Gefühl. Und es ist ein Gefühl, das so konzentriert ist, dass es Groß und gefährlich. Ja, ist, ne? also es
1: ist ja, es fühlt sich an wie ein Impuls. Der Körper sendet ja. oder der, das Gehirn sendet mir in dem Moment ein ganz falsches Signal. Und das ist ja das, was in einem diese riesige Panik raufholt. Mhm. Dieser, dieser Impuls einfach nur tatsächlich, ja. ne? weil der Kopf, diese, diese Kommunikation verläuft ja so wahnsinnig schnell. Ja, ja, halt, da kam ja dann auch so Sachen, ich will nicht mehr leben, ich will das nicht mehr fühlen. Ja, also lass mich hier bitte. Und dann... Suizidgedanken in dem Sinne. Gott, willst du dich jetzt umbringen? Was ist hier los? Weil dann kam der gleiche Impuls in mir hoch und es baut sich halt auf. Ne?
0: Ultrakonzentrierte Gefühle. Stell ja. dir vor, du bist ein Glas voller Ameisen. Mhm. Und diese Ameisen haben sich unendlich vermehrt. Und dieses Glas ist kurz davor zu platzen. Ja. Du musst jetzt Ameise für Ameise rauslassen in ein schönes Waldstück ja. oder so, damit da wieder Platz ist und ja. vielleicht diesen ganzen gläsernen Ameisenbau dann irgendwann ja, ja öffnen, ja. Muss, die nicht mehr eingesperrt sind. Genau, das passiert gerade. Ja. Und dafür musst du aber erstmal. Nimmst du noch Antidepressiva? Ich habe gar nicht erst damit angefangen. Also ah, ich habe gar so, genau. Okay, gut, weil Nur das macht es manchmal schwieriger, ja. weil du dann so ein bisschen stumpf ja. bist, ne? Oder taub? Ähm, aber du musst ins Fühlen kommen und ähm, besser wäre, äh, also du lenkst dich gar nicht ab, aber du kannst zum Beispiel auch deine Freundin fragen, ob sie das aushält. Ja, das dauert aber, das mhm. ist jetzt nicht einmal oder so, äh, dass du erstmal abweinst, hm? alles betrauerst. Ja. Deinen lieblosen Vater, der sicher seine eigenen Themen hat, ja. Landwirt, falls er aus einer Landwirtsfamilie kommt, die, das ist
1: auch... Nee, das war auch das war auch lieblos, so ja. wie er aufgewachsen ist. Ne?
0: Genau, also der ist, die Menschen sind nicht ohne Liebe, nee. aber die wissen nicht, wie sie sie raustun ja. sollen. So, ne? Und in dunklen Stunden ist er sicher auch gerne anders. Also wäre gerne anders. Ne? So, er kann es mal nicht. so, wie er ist. Ne? ja Und es soll dich aber nicht ja. daran hindern, zu verstehen, dass du trotzdem liebenswert bist. Ja. Und Aber all diese die mangelnde Liebesfähigkeit deines Vaters beweinen, diese Überforderung deiner Mutter beweinen, die ähm, Kaltherzigkeit deiner Stiefmutter beweinen und und und. Ja? Ja. Diese Beziehung beweinen, alles was blöd ist, erstmal ja. beweinen, ja. weil ähm, diese Tränen waschen den Beton ab, mit dem du eingepackt bist. Ja, so.
1: da hat sich viel Zusammengetan.
0: Genau, und darum musst du jetzt auch erstmal ja. weinen. Und ich ja. meine, Monate, ja? ja. Da müssen viele Tränen fließen. Ja. Und dann geht es darum, tatsächlich, und du bist ja noch jung, also mach dir da bitte keinen Stress mit. Oh Gott, ich muss aber bis 30 irgendwen finden, hm. bla bla nee. bla, vergiss es. Ähm, dann geht es darum, tatsächlich die Gefühle Stück für Stück wahrzunehmen und zu sagen: Ah, ja, okay, mhm. Da ist die Panik, da ist die Angst, da ist das Gefühl, nicht geliebt zu werden, da ist der mangelnde Selbstwert und so weiter. Ja. Und zu wissen, A, es sind nur Gefühle, es ist nicht die Realität, es ist die erlebte Realität vielleicht, aber die kann jetzt gehen. Ja, genau. Und ähm, zu spüren, bewusst, dass diese Gefühle dir nichts tun können. Es sind nur Gefühle. Ja. Und die musst du aber wahrnehmen. Ne?
1: Genau, einmal Tief mittendurch. Ja. In deinem
0: Körper. Ja. Und danach... Und das macht man gut mit therapeutischer Begleitung, falls du da jemand Gutes hast noch aktiv oder dir jemand Neues suchst oder zumindest anfängst damit. Mhm. Ähm, lehrt dich dann, dass äh, du all das, was passiert ist, hat vielleicht deine Basis so ein bisschen angekitscht. Du kannst aber trotzdem ein tolles Haus drauf draufbauen. Ja. Also
1: ja, und da das ist halt eben das. Ich hatte so wenig Hoffnung, ich habe wirklich am Anfang dieser Zwangsgedanken, habe ich gedacht, du wirst nicht wieder glücklich. Du wirst auch nie wieder arbeiten gehen können, du, also gar nichts. kannst deine Katzen nicht mehr sehen, die Haustiere, es war mir alles zu viel, einfach alles. Und jetzt so Stück für Stück, ich komme halt immer weiter raus und es hat sich viel getan in den letzten Monaten danach. Und ähm, ich weiß, dass es, wenn ich das einmal durchhabe, ich noch viel stärker aus der ganzen Geschichte rausgehen werde, weil... Ich glaube, schlimmer kann es für mich schon fast gar nicht mehr werden psychisch, weil das war wirklich die Obergrenze. Also kein Vergleich zu dem, was man früher in dieser gewalttätigen Beziehung erlebt hat. Also ich, es mhm. war, das jetzt war wirklich, dass ich sage, ich gebe die Hoffnung niemals auf. Das hält mich hoch, wirklich.
0: Ja, aber fahr jetzt nicht auf einer Welle, wo du sagst, juhu, ich bin stärker als alles, sondern tatsächlich ähm Du musst einmal durch diese Trauerarbeit ja, durch, Es ja. hilft nichts.
1: Ja, und das äh, versuche ich. Ich werde ja. mein Bestes geben, auf jeden Fall.
0: Und es ist ja oft so, dass, oder immer ehrlich gesagt, wenn man die, also nicht auf die Seele achten lernt oder es auch nicht tut, dann wird sie sich Weg bahnen und dir schon sagen, was Phase ist. Ja. Und das ist jetzt nicht der schönste Weg, aber du darfst auch nicht vergessen, dass du da echt äh, ja, traumatische Erlebnisse hattest. Ja, also ja. so Beziehungen, wo beide sich so gegenseitig kaputt machen, auch mangels ja, des Verstehens des Prozesses. Ja, ja. Die sind, das ist ein Trauma. Ja. Ja, das wird für ihn nicht so viel anders sein. Der geht vielleicht anders damit um, aber der staut sich natürlich so viel an. Ja,
1: wahnsinnig viel. Das habe ich auch damals gar nicht so gesehen. Also ja. klar, diese, dieses Gewaltding war halt da, aber man hat sich irgendwo irgendwann dran gewöhnt an diese extremen Grenzüberschreitung. Und ähm, jetzt im Nachhinein ist mir das halt auch erst bewusst geworden, dass ich da echt was von mitgeschleppt habe, ne? so Jahre später. Aber <lacht> es ist ja meistens so aufarbeiten, einmal alles rauslassen.
0: Also ich kann dir die Angst nicht nehmen, aber ich kann dir sagen, es, diese Gedanken, die können also es gibt natürlich auch Situationen, wo Gedanken durchaus was machen können bei ähm, Borderline- oder bipolaren Störungen, die aber auch eine Trauma-Antwort sind ja. häufig. Ne? Ja. Also ich glaube fest daran, dass dieses zu viel an nicht wahrgenommenen Themen, dass das dazu führt, dass Leute überkochen.
1: Ja, ja, das, das merkt man dann ja auch, ne? Also... Man steckt dann ganz oft über über Wochen, Monate so viel zurück und ist man ist eigentlich total traurig und wütend auf den anderen und man möchte das so gern kundgeben oder irgendwie diese Kommunikation schaffen, dass man das äußern kann und in jedem Wort muss man irgendwie aufpassen, dass man den anderen dann nicht, also nicht in dem Sinne beleidigt, aber dass er sich nicht angegriffen fühlt und dann nicht gleich die Flucht ergreift und dann, das hatte ich auch oft, dann sitze ich da wieder und fange nur noch an zu weinen, weil ich so verzweifelt bin, weil ich gar nicht dazu komme zu äußern, wie ich mich fühle, beziehungsweise wenn ich es dann äußere, dann, dann wird es falsch aufgenommen, weil derjenige das dann persönlich nimmt.
0: Naja, das liegt ja daran, dass du dir Menschen ausgesucht hast, die da gar nicht in der Position ja. sind, das aufzunehmen. Ne? Genau. Und das ist dann wieder so dieses Hoffen auf etwas, was die Person gar nicht leisten ja, können. Ja,
1: ja, und genau, ne, dieses jetzt
0: antworte doch mal so, wie ich gerne, wie es gerne hören möchte.
1: Entschuldige dich doch wenigstens bei mir. Ja, dieses, Diese Erwartungshaltung ne? in dem Moment, wenn nichts kommt, dann weiß man ja eigentlich, wo der Maurer das Loch gelassen hat. Kann wieder gehen. Eigentlich schon, ja.
0: Ich habe ewig gebraucht, bis ich das verstanden habe, wo der Maurer das Loch gelassen hat. Wieso lässt der ein Loch?
1: Das ist auch trocken. Ja. Super trocken.
0: <lacht> ja. Also für alle, die eben, eben so schwer vom Begriff sind, die Tür ist damit gemeint. Genau. <lacht> also, ja, es hilft immer, wenn man so diesen Prozess durchlebt hat, sich dann klar zu machen, was, ähm, was man wirklich braucht. Und das ist nicht immer das, was man wirklich will. Ja. So, ne? Aber jemand, der ganz, ganz großen, Mangel an Liebe hat, der braucht ganz, ganz viel Liebe. Ja. Und häufig, weil man ja sich gerne die Sachen sucht, die man kennt, kommen einem die Partner oder Partnerinnen dann weich, überromantisch, langweilig vor und so weiter. Aber da gilt es immer zu überlegen, ist es das Ego, was mir das sagt oder stimmt es wirklich? Ja. ja? ja. Weil viele, die nicht glauben, dass sie liebenswert sind, die können mit Liebe so wenig umgehen, dass sie eine Abwehrhaltung einnehmen. Ne? Und dann alles versuchen, so kaputt zu machen, was ja. an Zuwendung da ihnen entgegengeflogen ja. kommt. Ja. Was für die sichergebundenen, sehr liebesfreudigen Menschen völlig unverständlich ist, wiederum, weil die nicht verstehen, wie jemand Liebe nicht annehmen können mhm. kann. So. Also es ist, darum ist große Transparenz super wichtig. Ja. Also sich selber gegenüber und anderen eben auch. Ja,
1: ja. Ja, ja ich versuche immer möglichst alles zu äußern wie ich mich emotional fühle, was habe ich erlebt ne, aus der Vergangenheit, damit man noch weiß, was sind so bei mir die No-Gos, übertriebener Alkoholkonsum zum Beispiel, ne, ja. dass man nicht mehr weiß, wie man sich verhält, ähm, finde ich ganz, ganz grausam, weil ich halt eben schlechte Erfahrungen damit gemacht habe und ähm, da merke ich halt, dass ich nicht gehört werde, wenn die Dinge eben genauso eintreffen, wie vorher auch. Und ich dann denke, wie laut soll ich denn noch schreien in dem Sinne, also warum tut man mir das an? Warum verletzt man mich denn, obwohl man doch ganz genau weiß, wenn ich doch weiß, meinem Partner gefällt das nicht, wenn ich mich daneben benehme, wenn ich zu viel gesoffen habe, übertrieben gesagt, ähm, dann mache ich das doch nicht. Das ist meine Einstellung zu den Dingen. Nur andere sehen es halt eben anders.
0: Naja, wenn du ein loyaler Mensch bist, ja, in ja. der Beziehung. ne? Aber ich glaube, es ist relativ safe zu sagen, dass du bisher eher Partner gewählt hast, die nicht so auf dem richtigen Dampfer waren für dich.
1: Nee, irgendwie nicht.
0: So. Ich habe mich das, da immer wieder
1: täuschen lassen. <lacht> Witzigerweise. Na, du hast dich vor allem selber getäuscht. Ja, ja, ja genau. Ja. Das, äh, ja.
0: Und dass die dann nicht sagen, dann, wenn es ihr unangenehm ist, trinke ich nicht, dann das ist das logisch. Denen ist es nämlich scheißegal. Genau. Ja. Genau, absoluter Egoismus. Aber es ist mh, nee,
1: ich habe das mal als Ego gesehen.
0: Naja, die sind, wie sie sind. Ja. Du hast ihnen im Zweifelsfall ja. Ja, dieses Wunschbild aufgeklebt. Die waren, haben wahrscheinlich nicht so sehr übertüncht, wer sie tatsächlich mhm. sind. Du hast bloß nicht gut hingeguckt, genau. weil du ja. Ja, von jemandem, der ebenso ist, dir Liebe erhoffst und hast halt Stellvertreter gesucht.
1: Ja. 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 Jetzt geht es mal auf die langweilige Seite in Anführungsstrichen zu gucken. Ich würde ja, mal,
0: würd mal die Finger vom Dating lassen. Also, ja. Mal. Also. Ja, ja. Weil jetzt die Zeit ist für dich.
1: Mhm. Und wichtig, ja. ja.
0: Hast du noch einen Therapeuten aktiv jetzt? Ja, ja, ja. ja. Also ich bin ja. immer noch
1: bei dem Therapeuten, ja, okay. zu dem ich damals gegangen bin, ne? Ja. Genau.
0: Und taugt der für dich?
1: Ja, doch. Eigentlich schon. Okay. Also ich bin froh, dass ich ihn habe, um mit ihm zu quatschen. Ich habe da im Ort schon mal geguckt nach wirklich kognitiver Verhaltenstherapie und so weiter, was jetzt auf so Zwangsgedanken aus ist, aber da habe ich das ja selbst gut hingekriegt.
0: Ich und glaube, du war, also, ich entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nein, al jetzt. nein, alles gut. Ich, ich glaube, ich würde mich da nicht so sehr auf diese Zwangsgedanken ähm, fokussieren, weil du dann möglicherweise ein paar Leute verpasst, die besser drauf matchen würden. Ja. Also der muss sich schon killern.
1: Der Therapeut. Mhm. Ja.
0: Also es muss schon so sein, dass du gestresst bist manchmal und denkst, ich will da heute nicht hingehen. Mm. Weil es unangenehm ist.
1: Ja, das hatte ich beim vorletzten Mal tatsächlich.
0: Ja, dann ist
1: kurz. Und dann war das aber beim letzten habe ich auch gedacht, nee, ich suche mir jetzt einen anderen Therapeuten und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nicht voran. Und dann war das aber die letzten beiden Sitzungen wieder so, ach, schön. Es ja, hat also, sich gut angefühlt und ich fühle mich wohl bei ihm halt, ne? Also,
0: ja, du sollst jetzt, das ist keine gemütliche
1: Nee, klar, aber er hält mir halt so Dinge vor Augen wie, sie haben ja nur projiziert, also das, ihre Wunschvorstellung und so weiter, was auch so Thema Partnerschaft angeht. Wir wollen jetzt weiter in das Familienleben mit rein und da noch mal aufarbeiten. Aber es waren jetzt so die letzten Dinge, die die letzten Monate passiert sind. Okay. Was er auch gesagt hat, ja, sie suchen sich halt immer den falschen Menschen aus. Ja. ja und das, was du eigentlich auch schon gesagt hast, ne? die Menschen sind so, wie sie sind. Nur, ich habe da halt einfach die falsche Wahl getroffen. Mhm. Na?
0: Ja. Aber das lernt man. Ja, mit der
1: Zeit. Ne? Mhm. Ja, erstmal bin ich dran.
0: Ja. Und darum machst du jetzt heute ein schönes Geburtstagswochenende äh, in Berlin. Ja. Da freue ich mich auch drauf. Und ich hoffe, dass ihr ein schönes Hotel habt und schöne Pläne für abends. Ja. Vielen Dank, dass du gekommen bist an deinem Geburtstag. Danke, dass ja. ich hier sein durfte. Das war Paula Liebenlernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Ja.